0: wenn man Sachen tut, die dem, dem Klimaschutz zuträglich sind, wie zum Beispiel weniger Fleisch essen, dann könnte man ja einfach mal sich im Freundeskreis oder der Familie darüber unterhalten, wie gut das äh, vegan gekochte pasta geschmeckt hat. Hörräume, Vorträge und Gespräche
1: aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche die bei uns an der Akademie stattgefunden haben.
2: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Podcasts Hörräume. Mein Name ist Jasmin Mir. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin des digitalen Gesundheitsstartups Am Start. Und heute geht es zwar nicht um den Megatrend Gesundheit, es geht um einen anderen, nämlich den Klimawandel. In der heutigen Folge möchten wir das Thema Nachhaltigkeit unter die Lupe nehmen und uns die Frage stellen, wie wir einen positiven Einfluss auf eine sozial-ökologische Transformation haben können. Dazu habe ich heute mit dabei vier GästInnen, die aus vier ganz unterschiedlichen Perspektiven und Bereichen sich alle für eine nachhaltige Welt einsetzen. Wir haben heute eine Aktivistin mit dabei, wir haben den Gründer eines Purpose Startups mit dabei, eine wissenschaftliche Referentin und einen Wirtschafts- und Sozialpfarrer. Lasst uns gerne zu Beginn mit einer ganz, ganz kurzen Vorstellungsrunde beginnen, und zwar mit Jessica Hubert. Ähm, Jessica Hubert ist Landesorganisatorin bei Fridays for Future in Baden-Württemberg und damit sozialpolitische Aktivistin. Jessie, wie schön, dass du da bist. Wer bist du? Stell dich gerne noch mal kurz selbst vor. Und teile auch unseren Zuhörerinnen mit, wie, was dich motiviert, in diesem bestimmten Bereich als Aktivistin zu wirken.
1: Ja, ich hoffe, man hört mich gut. Und ich freue mich total, hier zu sein. Was mich am meisten motiviert, ist, glaube ich, schlicht die Notwendigkeit, dass es Leute gibt, die sich dafür einsetzen und das Gefühl sozusagen, wenn es kein anderer macht, dann muss man es halt selbst machen und auch die Politik anzutreiben. Wie gesagt, bei Fridays for Future, Landeskoordinatorin und das jetzt schon seit fast vier Jahren, also eigentlich meine ganze Jugend lang. Genau.
2: Schön, vielen Dank. Ähm, als zweiten Gast haben wir eine Person mit einer start up perspektive dabei. Unternehmen werden ja in der Klimakrise zu Recht besonders in die Verantwortung genommen und deswegen befreue ich mich, Besonders heute, dass wir den Gründer eines Startups mit dabei haben, das sich die sozialökologische Transformation zur Aufgabe gemacht hat.
3: Johannes Vollberg
2: ist der Gründer des Purpose Startups Prosumio. Schön, dass du da bist. Stell dich gerne auch noch mal kurz selbst vor und teile uns mit, was motiviert dich, in diesem Bereich zu wirken.
4: Ja, hallo, ich bin Johannes Vollberg. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank. Ähm, dafür, ich bin äh, Gründer des Startups äh, Prosumio, wir entwickeln eine spielbasierte Bildungs-App ähm, für das Thema Nachhaltigkeit, um es äh, in der Schule zu verankern und Lehrkräfte zu unterstützen, es in den Unterricht einzubringen und vor allem, um jungen Menschen zu helfen, Nachhaltigkeitskompetenzen zu entwickeln und äh, was mich am meisten motiviert, ist es, ähm, junge Menschen zu unterstützen, wirklich ihr volles Potenzial entfalten zu können und Selbstwirksamkeit mit nachhaltigen Aktionen erleben zu können und strukturelle und systemische Veränderungen ähm, selbst anstoßen zu können und selber Projekte zu gestalten und damit Hoffnung für die Zukunft zu entwickeln.
2: Ja, vielen Dank, Johannes. Da waren jetzt ja auch schon sehr viele Begriffe dabei, auf die wir hoffentlich im Laufe des Podcasts auch noch eingehen werden. Bevor wir dazu kommen, möchte ich gerne weitermachen mit der dritten Gästin, nämlich die wissenschaftliche Referentin Clara Mewes. Du bist wissenschaftliche Referentin bei der Klimainitiative, bei der Initiative Klimaneutrales Deutschland. Clara, was bedeutet das genau und was motiviert dich, in diesem Bereich zu wirken?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Ähm, die Initiative Klimaneutrales Deutschland ist eine gemeinnützige Organisation, die sich mit der strategischen Kommunikation zu Klima- und Umwelt- und energiepolitischen Themen ähm, beschäftigt. Äh, meine Rolle da ist äh, die Aufwertung von Daten und Wissen und ähm, die äh, Weiterverarbeitung und Kommunikation dessen. Also an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und äh, der Gesellschaft und der Politik. Ähm, ein sehr spannender Ort, wie ich finde. Und ähm, mich persönlich motiviert in dem Bereich ähm, oder hat motiviert, in dem Bereich anzufangen, mein persönliches Interesse und meine Überzeugung, dass ähm, der Klimaschutz und ähm, all die damit verbundenen ähm, Krisen, die es zu stoppen gilt, die große Gesellschaftsaufgabe sind ist und wir da alle gebraucht werden. Und dementsprechend habe ich sozusagen mein privates persönliches Interesse zum Beruf gemacht. Super spannend. Vielen Dank, Clara. Schön, dass du dabei bist. Zu guter Letzt
2: wird unsere heutige Runde bereichert durch einen weiteren sehr wichtigen gesellschaftlichen Akteur, nämlich durch einen Repräsentanten der evangelischen Kirche. Albert Albrecht Knoch ist Wirtschafts- und Sozialpfarrer im Themenbereich Wirtschaft, Globalisierung und Nachhaltigkeit. Albrecht, schön, dass du dabei bist. Mich interessiert natürlich auch bei dir genauso die Frage: ähm, erstmal, was machst du genau zum Thema Klimaschutz und was dich motiviert, an diesem Thema zu arbeiten?
3: Ja, in meinem Arbeitsfeld als Wirtschafts- und Sozialpfarrer bin ich mit vielen Unternehmen im Kontakt, die sich um Klimaschutz bemühen, die auch ganz viele praktische Lösungen schon äh, umsetzen und anwenden. Das ähm, unterstützen wir mit unserer. Tätigkeit als kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt und äh, ermutigen und helfen auch mit zur Vernetzung. Und ähm, das, das ist sozusagen mein dienstlicher Beitrag. Ganz privat äh, habe ich jetzt seit zwei Jahren eine Solaranlage auf dem Dach und äh, freue mich immer, wenn ich sehen kann, wie viel Strom jetzt bei dem schönen Wetter hier äh, produziert wird.
2: Vielen Dank, Albrecht. Du hast gemeinsam Wirken angesprochen, gemeinsam aktiv zu werden gegen den, also für den Klimaschutz. Dazu werden wir später auch noch mal kommen. Bevor wir dazu eintauchen, möchte ich gerne noch mal zu eurer individuellen Tätigkeit, zu eurer individuellen Arbeit ähm, näher eintauchen und das mehr kennenlernen. Und ich möchte gerne anfangen mit dem Thema Aktivismus. Die Transformationsforscherin Maya Göpel hat in einem Podcast Erst neulich gesagt, dass wir alle Aktivistinnen sind, weil alle unsere Handlungen einen Impuls auslösen. Die Frage ist dann eher, wie der Impuls wirkt und nicht ob. Jessica, im Kontext der Klimakrise wird ja sehr oft so über so Dystopien geredet, also eher so abschreckende Situationen oder Szenarien. Mich würde total interessieren, wie denn die Utopie aussieht, für die du dich einsetzt. Also was ist die wünschenswerte Welt, für die du aktiv wirst?
1: Ja, ich stimme dir total zu. Ich denke, dass viel über Dystopien gesprochen wird und ich glaube, ein großes Thema in dem Ganzen ist eben auch die Chance, ähm, die dahinter besteht, die vergessen wird. Ähm, wir reden viel zu selten darüber, dass die ganzen großen Entscheidungen, die gerade getroffen werden, die ganzen Policies und die ganzen Politikveränderungen, die gerade stattfinden, auch eine Chance sind, viele Probleme, die jetzt schon seit Dekaden existieren, mit anzupacken und eben nicht nur eine klimaneutrale Zukunft zu schaffen, sondern auch eine klimagerechte, die eben auch diese sozialen Themen mit anspricht und sich mit denen auseinandersetzt. Und ich denke, ich spreche dafür für First Future generell, aber auch sehr stark für mich selbst. Ähm, dass eben diese Klimagerechtigkeit der zentrale Punkt ist und auch eine Generationengerechtigkeit bestehen muss. Und eine Utopie würde für mich auf jeden Fall eben beinhalten, dass wir diese ähm, sozialen Aufgaben im Kontext des Klimaschutzes eben gemeistert haben.
2: Hm, ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Beschreibung ist, die auch bei anderen Gästen in der Runde auf Zustimmung trifft. Hm, ihr seid ja gleichzeitig auch alle... Beispiele für Individuen, die selber ganz stark aktiv werden. Jetzt kennen wir auch die Erzählungen von der Ölindustrie bzw. British Petroleum der 70er Jahre vom ökologischen Fußabdruck. Also, dass die, also die Erzählung, dass wir mh, vor allem unseren eigenen persönlichen Fußabdruck beachten müssen, was ja auch die Verantwortung total auf die Individuen abwälzt. Johannes Prosumio ist ein Startup, das den Begriff des Handabdrucks in den Vordergrund stellt. Was genau steht da dahinter?
4: Ja, vielen Dank für für die Frage. Dass der Handabdruck, der symbolisiert positives Engagement im nachhaltigen Sinne und der ist dazu ähm, designt als ein neues Narrativ, um dieses negative Bild des Fußabdrucks und die Verantwortungsverschiebung des Fußabdrucks, die du gerade schon beschrieben hast, äh, zu überwinden. Und äh, dieser Handabdruck, der kommt aus einem Umweltbildungszentrum aus Indien und wir verwenden den äh, bei Prosumio, um ein motivierendes, ähm, proaktives Handeln äh, zu, zu fördern und in den Fokus zu setzen und ähm, wodurch auch Selbstwirksamkeit entsteht äh, bei ja bei jungen Menschen, bei allen, die sich nachhaltig engagieren und gestalterisch tätig sind. Und dieser dieser nachhaltige Handabdruck, ähm, der damit ist sowohl individuelles Verhalten und individuelle Aktion gemeint, aber auch das Anstoßen von systemischen und strukturellen Veränderungen, ähm, wie jetzt beispielsweise für Schülerinnen, die sich dafür einsetzen, dass es in der Cafeteria auch eine vegane Mahlzeit gibt oder dass sie halt auch in der Schulzeit Recycling äh, Möglichkeiten haben oder weitere Projekte anstoßen?
2: Systemische Veränderung ist ein ganz gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Am 20. März würde ja der sechste IPCC-Bericht veröffentlicht. Also in diesem Bericht fassen Expertinnen den aktuellen Stand der weltweiten Forschung zur Klimakrise zusammen und der wird vom Weltklimarat, also IPCC kurz, von den, der zu den Vereinten Nationen gehört, veröffentlicht. Clara mir ist danach aufgefallen, dass nicht nur zu dem, was des Berichts, also was steht da eigentlich drin, viel kommuniziert wurde oder debattiert wurde, sondern auch viel dazu, wie die Inhalte dann kommuniziert wurden oder zusammengefasst wurden in dem Bericht. Wie können denn deiner Meinung nach wissenschaftliche Erkenntnisse zur Klimakrise zugänglicher gemacht werden und in, dann eben quasi auch im nächsten Schritt in unser alltägliches Handeln einfließen?
0: Ja, das ist eine total äh, wichtige Frage, die sich, glaube ich, jetzt zum Glück auch immer häufiger gestellt wird. Ähm, den Bericht, den du gerade angesprochen hast, das ist ja schon der Synthesebericht, das heißt die Zusammenfassung aller vorherigen Berichte im sechsten Zyklus. Das heißt, da sind ähm, schon an äh, mehrere Dutzend äh, Berichte zuvor gewesen, die alle ähm, mal mehr, mal weniger Anklang gefunden haben. Und der äh, Weltklimarat ist immer ein schönes Beispiel, wo man sieht, dass eben, die große Aufgabe da ist, einen Konsens zu kriegen hinter dieser Wissenschaft. Da ist ein Riesenprozess dran. Das sind hunderte von Wissenschaftlern, die da ihre Erkenntnisse einreichen und bündeln. Und die Kommunikation ist dann meistens der Hintergedanke. Ich kenne das selber auch noch aus dem wissenschaftlichen Betrieb, dass man sehr viel Energie und Zeit in das Erstellen von einer Studie oder in das Erstellen von einem wissenschaftlichen Paper steckt. Und wie man dann die Ergebnisse kommuniziert, das ist ganz oft ausgelagert, landet dann in der Kommunikationsabteilung. Das heißt, Kommunikation von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Klimawandel äh, ist enorm wichtig, weil wir haben das ja alle schon festgestellt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, wir müssen auch diese, dieses Wissen zugänglich machen für Menschen, damit sie das Problem verstehen, aber auch die Lösungen. Dazu gibt es ja auch mittlerweile schon viel ähm, Forschung, das übrigens in dem erwähnten IPCC-Bericht sehr schön, der geht nicht nur darauf ein, was die Welt ist, auf die wir gerade zusteuern und die negativen Konsequenzen, sondern zeigt eben auch, das sind die Optionen, die sind bewährt und erprobt und wir müssen die jetzt einfach so schnell wir können ähm, hochfahren. Und ich glaube, da sind die Punkte, die ich für Kommunikation sehe, um auch Handeln anzuregen, ist, ähm, auch äh, chancenorientiert, das ist auch ein Ansatz, den die IKND ganz stark äh, vertritt, eben nicht nur auf die negativen, sondern eben auch insbesondere auf dieses, was können wir gewinnen. Dieses äh, Klimaschutz zu sehen als Antwort auf ganz viele Fragen und eben nicht nur ähm, Klimawandel ist das Problem. Ähm, das hatte Jessica vorhin auch schon gemeint, das ist ja ein viel größeres Thema. Das geht nicht nur auf dieses eine ein, sondern es zahlt auf vieles ein. Und ähm, die anderen Punkte, die ich noch ähm, nennen würde, wäre auf jeden Fall zuhören, passend zum Podcast, eben wenn man kommuniziert, erstmal der Gegenseite zuhören, sich überlegen, mit wem spreche ich, was sind die Probleme und dann eben auch zielgruppengerecht dieses Wissen weiterzugeben. Ähm, wenn ich jetzt mit anderen Wissenschaftlern und Forschern spreche, kann ich natürlich ganz anders äh, diese Ergebnisse kommunizieren, als wenn ich meinen Großeltern das Problem erkläre oder mit einem Verband spreche, die natürlich auch eigene Positionen haben, die für sie wichtig sind. Und ich glaube, wenn man das erfolgreich hinkriegt, dann kann man auch handeln, motivieren und anregen.
2: Ja, spannend. Ich glaube, zuhören und bedarfsorientiert kommunizieren, sind auf jeden Fall auch Punkte, die ganz über dieses Thema Klimaschutz hinaus äh, zutreffen und, und wichtig sind. Ähm, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, dass Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Ähm, und in dem Zuge bin ich natürlich auch ganz neugierig zu hören, welche Rolle die Kirche aktuell für das Erreichen unserer Klimaziele spielt und wie sich die Rolle für die Zukunft äh, vielleicht verändern sollte, Albrecht.
3: Also, die, die Landeskirche in Württemberg ähm, hat jetzt vor einem halben Jahr ein Klimaschutzgesetz sich gegeben und äh, darin Ziele festgelegt, wie die Kirchengemeinden und die Gesamt, das Ensemble, die Summe der Kirchengemeinden und die einzelnen Einrichtungen der Landeskirche jetzt auf den Weg hin zur Klimaneutralität sich entwickeln. Denn es ist ja klar, äh, die Kirche selbst äh, in ihren Treffpunkten in ihren Gebäuden, in, dem, in den Veranstaltungen, die wir machen, stößt natürlich Klimagase aus, das ist ja ganz klar. Solange wir nicht auf den Pfad der erneuerbaren Energien kommen, solange wir nicht die Gebäude besser Wärmedämmen können und da auch die Quellen entsprechend anpassen mit Nahwärme aus erneuerbaren Energien und so weiter. Das heißt also, in dem Sinn ist Kirche immer auch jetzt noch ein ähm, Produzent, ein Treiber von Klimaerwärmung. Aber durch dieses Klimaschutzgesetz und das, was auch dahinter schon äh, liegt, davor schon lange geschehen ist, als ich in der Kirchengemeinde Pfarrer war, da hatten wir zehn Jahre lang eine EMAS-Zertifizierung für die ganze Gemeindearbeit gemacht und dadurch auch ganz viel gelernt, äh, was wir tun können, um Energie einzusparen, um Klimagase zu reduzieren. Das war eine sehr spannende Arbeit, die natürlich auch sehr formalisiert abgelaufen ist, aber das hat uns äh, auch weitergebracht und das Klimaschutzgesetz fasst jetzt diese ähm, Schritte, die an einzelnen Orten, in einzelnen Gemeinden schon gelaufen sind, zusammen und wird es in damit eine Dynamik, äh, so hoffe ich jedenfalls, auch entwickeln, damit die Klimaneutralität so ist gewünscht und auch das Ziel in 2040 dann erreicht ist.
2: Ja, vielen Dank, Albrecht, und vielen Dank an euch alle für diesen Einblick in eure, in eure individuelle Tätigkeit, aber auch in eure Perspektiven. Das Besondere an der Runde heute ist ja auch, dass wir quasi diese vier verschiedenen Perspektiven sozusagen dabei haben. Man könnte sagen, sie sind aus vier verschiedenen Sektoren, zumindest aus Bereichen für verschiedenen. Wir haben sowohl eine aktivistische, wie anfangs gesagt, eine unternehmerische, eine wissenschaftliche und eine theologische Perspektive. Und beim Klimaschutz wird ja auch oft betont und ihr habt das jetzt auch schon betont in euren Antworten, dass Vernetzung ein ganz zentrales Thema ist, um systemisch zu handeln. Deshalb wäre meine Frage an alle in die Runde, wie können wir denn über Sektoren hinaus besser zusammenarbeiten? Und ich habe jetzt den Vorteil, dass ich euch alle sehe oder fast alle. Deswegen, wer antworten möchte, gerne in die Runde rein
1: ich denke vorneweg klimaschutz ist auch unglaublich viel ressourcenmanagement und vor allem äh, menschliche ressourcen zu managen und was ich im aktivistischen bereich einfach immer wieder vor allem innerhalb von fires future sehe ist dass unglaublich viel Kraft dahinter besteht, wenn Menschen gemeinsam arbeiten und motiviert sind. Und das ist aber auch viel Arbeit, diese Menschen überhaupt zusammenzubringen, diese menschliche Ressource zu managen. Und ich denke, das ist einer der Hauptaufgaben, was auch Klimaschutz angeht. Neben Digitalisierung, neben Gesetzesbeschlüssen und so weiter, muss man auch die Menschen mobilisieren und auch dafür sorgen, dass wir diese menschliche Ressource ernst nehmen und das Wissen, was die Gesellschaft an sich hat, auch vernetzt.
4: Ja, Stichwort vernetzt, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Wir brauchen Netzwerke, die Menschen und Akteuren des Wandels zusammenbringen, sowohl im digitalen als auch im analogen Bereich. Und ich denke, dass Veranstaltungen, wo sich Menschen aus verschiedenen Disziplinen, aus verschiedenen Bereichen, Sektoren, mit verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Ambitionen zum Thema Klimaschutz zusammen kommen und zusammentreffen, das sind das sind Orte und das sind Räume, wo richtig große, verändernde Projekte entstehen können.
3: Es geht tatsächlich nur im Verbund. Wenn ich jetzt das Beispiel nehme, ein Nahwärmenetz, an das sich eine Kirchengemeinde anhängt, dann kann eine Kirchengemeinde allein kein Nahwärmenetz aufbauen, sondern es braucht den politischen Rahmen dazu, der in einer Kommune für die Umsetzung sorgt, der das dann auch äh, fördert und unterstützt und eben auch dann beauftragt. ja Die ganz technische Umsetzung eines solchen Wärmenetzes. Äh, das Gleiche ist natürlich auf der mentalen Ebene, könnte man sagen, auf der denkerischen Ebene, dass man äh, sagt, wir arbeiten eben mit allen Akteuren zusammen. Ein Beispiel, wir äh, vernetzen hier an meinem Wohnort äh, Initiativen, die es schon gibt zum Thema Lebensmittelrettung und bringen das jetzt in ein deutsch-französisches Gespräch mit der Partnerstadt in Frankreich, die kommunale Partnerschaft, die es da gibt und lernen da ganz viel, was die Franzosen schon machen. Die sind uns da an dem Bereich schon einige Schritte voraus. Wir wissen ja alle, dass man da gerne isst und deswegen auch besonders auf die Lebensmittel achtet. Und das ist auch Inspiration jetzt für die Kommune hier, in der ich lebe und in Deutschland.
4: Direkt anknüpfend daran, tut mir leid, ja. ich,
3: ähm,
4: ich finde, das ist ein ganz zentraler Punkt, den du da ansprichst, Albrecht, also diese Verstetigung durch, ja im Grunde Ownership ist das, was dahinter steht, dass man sich dafür selber auch verantwortlich fühlt und dass man es zu seinem eigenen macht, zu seinem eigenen Projekt, zu seinem eigenen Veränderungsprozess und das, glaube ich, ist ein super zentraler Punkt und der auch gerade jungen Menschen, die die Ambitionen mitbringen und die was machen wollen, was gestalten wollen, dass denen auch die nötige Verantwortung übertragen wird, dass sie in diese Rolle reingehen können, dass sie das zu ihrem eigenen machen und dass sie es dürfen, dass sie gestalten dürfen in unserer Gesellschaft.
0: Ja, ich würde mich da ähm, auf jeden Fall dem Vorhergesagten anschließen. Ich ähm, finde es aber auch ganz wichtig, dass eben ähm, so viel wie wichtig das eigene Engagement ist es braucht eben auch eine Veränderung der Strukturen und das kann nicht nur in der Verantwortung der Individuen liegen dass sie da ihre Zeit und Energie reinstecken und sich an diesem Thema abarbeiten denn der Klimawandel ist ja ein strukturelles Problem das ist grundlegend und das geht tiefer als das was der einzelne tut das heißt ich finde Zusammenarbeiten ist wichtig eben um diese Strukturen zu ändern ähm, und ähm, gleichzeitig eben trotzdem noch auf sich und seine Grenzen und die eigene Resilienz zu achten. Ähm, dann bei all dem ist das Thema ja dann doch eins, das einem sehr nahe geht auch. Ähm, und da muss man, glaube ich, gut aufpassen, dass man sich nicht verliert.
2: Ja, vielen Dank. Lasst uns gerne noch mal ein bisschen konkreter werden. Ähm, mit welchen Akteurinnen würdet ihr denn gerne enger zusammenarbeiten? Vielleicht noch ein Ticken konkreter, mit welchen Akteurinnen hier aus der Runde würdet ihr gerne enger zusammenarbeiten und was würdet ihr gerne mit ihnen gemeinsam umsetzen wollen? Das ist nochmal eine offene Frage an alle. Ich hoffe, es funktioniert wieder genauso wie gerade eben auch mit den Antworten. Deswegen sprecht gerne rein, wenn ihr dazu was sagen möchtet.
3: Ich kann mit allen gerne mir das vorstellen, mit allen zusammenzuarbeiten, die jetzt hier am Tisch sind, das ähm, ist sehr inspirierend, weil wir natürlich auf der Ebene der Bildung ganz viel machen in der Kirche mit den Einrichtungen, die wir haben, von Kleinkinderziehung bis zur Erwachsenenbildung. Da gibt es ganz viele Überschneidungen, äh, aber natürlich auch ganz konkret an einem Ort, äh, wenn eine Gruppe sich trifft und sagt, wir wollen uns für den Klimaschutz einsetzen, dann können auch kirchliche Räume da geöffnet werden natürlich und sich an, anbieten für einen Austausch, aber eben auch für eine ganz praktische Nutzung, dass man einmal in der Woche da sich trifft. Ich denke, da gibt es die ganze Bandbreite und alle, die hier sind jetzt, mit denen kann ich mir das sehr gut vorstellen, da in einem Austausch zu sein. In meiner Arbeit habe ich auch sehr stark schon äh, mich mit anderen zusammen äh, über die Frage mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir die Digitalisierung nachhaltig gestalten können, dass wir sie nicht nur ökonomisch oder ökologisch betrachten, sondern auch sozial. Und auch da äh, denke ich, gäbe es viele Schnittmengen hier mit allen, die am Tisch sind. Also insofern würde ich mich sehr freuen, wenn wir da tatsächlich auch was miteinander äh, in Gang setzen.
0: Ich finde die Frage super spannend und ich habe das große Glück, dass ich in meinem Beruf schon mit sehr vielen ähm, AkteurInnen zusammenarbeiten kann. Ähm, das äh, fängt, wie gesagt, an bei der Wissenschaft, mit der ich im regelmäßigen Austausch stehe mit KollegInnen über neueste Erkenntnisse und Daten, äh, geht äh, zur Politik, mit der wir viel im Gespräch sind, äh, Verbänden, Wirtschaft, aber eben auch Zivilgesellschaft, äh, andere AktivistInnen und Umweltverbände, äh, das äh, bereichert meine Arbeit und mein Wissen auf jeden Fall sehr und ich bin sehr froh drum. Aber ähm, ein Akteur, den ich auf jeden Fall sehr spannend finde ähm, und mit dem ich jetzt auch immer mehr im Gespräch bin, ist die Kirche, die ich äh, super wichtig finde, weil bei ganz vielen Themen, ähm, sei es jetzt energetische Sanierung von Gebäuden, ähm, die Energiewende, die, das Bauen von Solar auf Gebäuden, äh, ist die Kirche ein super wichtiger Akteur, der ja sehr viele Gebäude und Flächen in Deutschland hat. Ähm, und der da ja auch schon ähm, historisch gewachsen sehr viel Verantwortung in Gesellschaft übernimmt, äh, eine große Rolle erfüllt auch für Gemeinde und Gemeinschaft. Und ich finde, das ist was, was dem Klimaschutz sehr super bereichernd ist, dieses Zusammenwirksamsein. Ähm, und ich glaube, da hat äh, Kirche schon jetzt äh, lange Erfahrung drin und deswegen finde ich das einen sehr spannenden Akteur. Ähm, aber natürlich auch ähm, auch äh, die Frage, wie man Kinder und junge Menschen mitnimmt, finde ich super interessant. Also äh, da in Schulen direkt anzusetzen, ich glaube, da gibt es auch schon gute Ansätze, aber das Problem ist so riesig und wenn man als wissenschaftliche Referentin schon äh, Schwierigkeiten hat, manchmal den Überblick zu behalten, ist das natürlich als Lehrkraft, die ja eigentlich einen ganz anderen Auftrag hat ähm, und noch ganz andere Pflichten hat, dann noch mal eine riesigere Aufgabe. Deswegen ähm, freue ich mich, dass wir hier in der Runde so zusammengekommen sind.
4: Ja, Clara, da sprichst du auch wirklich echt ein Thema an, diese Information und ja dieses Wissen an die jungen Menschen zu kommunizieren und ihnen das ähm, greifbar zu machen, wie du vorhin auch schon über das Thema Wissenschaftskommunikation gesprochen hast. Das ist ähm, ein super komplexes, äh, komplexes Thema. Und äh, daher würde ich mich auch sehr gerne mit dir im, Nach, äh, im Nachhinein äh, darüber unterhalten. Und ich hätte auch äh, große Lust, ähm, weiter mit, mit Jessica als als Aktivistin, Akteurin äh, an einem Workshop zu planen, ähm, was wir bereits schon mal in der Evangelischen Akademie Bad Boll ähm, als erste Idee gestartet haben, einen Empowerment-Workshop zu gestalten, der von jungen Menschen selbst weitergestaltet wird. Und auch mit äh, dir, Albrecht, würde ich auch sehr gerne noch weiter im Anschluss sprechen und über ähm, Anknüpfungspunkte reden, inwiefern äh, die Kirche auch junge Unternehmen ähm, unterstützen kann oder da Räume schaffen kann, ähm, um Ge Orte der Begegnung zu, zu schaffen und um eventuell gemeinsame Projekte äh, zu, zu realisieren.
1: Ja, und um an den anzuschließen, anzuschließen, was Johannes gerade gesagt hat, ähm, ich denke, als Aktivisti sind wir fast immer in der Position als Multiplikatoren, als Akteurspezifisch. Wir vernetzen eigentlich mit jedem und äh, allem, was den Klimaschutz uns voranbringt, was, so wie das Klimaschutz eben an sich hat, ähm, fast jeder ist. Das Thema geht in jeden Themenbereich, in jede politischen, ähm, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Bereich eben über. Und ich denke, es ist eigentlich ein ziemlich guter Punkt, um einzubringen, dass eben auch ähm, Ferris for Future viele verschiedene Subgruppen hat, wenn man das so nennen kann, wie Teachers for Future zum Beispiel, die ja auch unglaublich viel Arbeit leisten, ähm, den, den Themenbereich Klimaschutz auch Schülern näher zu bringen und sich auch für äh, nachhaltige Bildung überhaupt einsetzen. Und ich glaube, das ist auch ein Themenbereich, wo man sich unglaublich vernetzen kann, zu sagen, okay, wie schafft man nachhaltige Bildung? Wie schafft man ein nachhaltiges System, das jungen Menschen wie die allermeisten die eben momentan sind? Ähm, ja, auch diese unterstützenden Strukturen. Ich habe in der Rede schon mal gesagt, äh, meine gesamte Generation sind zu aktivisti geworden und dabei war die Schule eigentlich eher ein Hindernis als irgendwie unterstützend in ihrer Aktion. Ähm, Jetzt stellt man sich mal vor, dass die Generation davon unterstützt worden wäre, wenn wir Räume gehabt hätten in der Schule, die uns erlaubt hätten, diese aktivistischen Sachen durchzuführen, Projekte zu machen und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach auch ein großer Themenbereich, wo Kirche auch ein großer Punkt sein kann, unterstützend sein kann für diese Entfaltung.
2: Super, vielen Dank. Ich sehe, da gibt es ganz viel Austauschbedarf und Interesse. Ich möchte die Runde gerne abschließen mit einem Blitzlicht, gerne in der gleichen Reihenfolge wie auch die Vorstellungsrunde mit drei kurzen Fragen. Bei der ersten Frage möchte ich noch mal betonen, was, was Clara und Jessica vorhin ja auch schon gesagt hatten, ne, dass Klimaschutz eben auch ein systemisches Thema ist, bei dem es auch wichtig ist, dass wir nicht die Verantwortung auf die einzelnen Individuen abwälzen, sondern die Institutionen, Unternehmen, Politik mit in die Verantwortung nehmen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, dass wir unsere eigene Wirksamkeit erkennen. Deswegen die Frage an euch. Könnt ihr mir ein kurzes Beispiel geben, was jeder Einzelne wann und wo tun kann für eine nachhaltige Welt? Die Frage geht als erstes an dich, Jessica.
1: Ja, so wie ich das davor schon ein bisschen angeschnitten habe, finde ich es unglaublich wichtig, dass man sich selbst darüber informiert, was Klimaschutz angeht, dass man da aktiv sich einsetzt. Wir haben schon festgestellt, die Lösung liegt nicht auf den Schultern jedes Einzelnen, sondern es ist ein systemisches Problem. Aber je mehr Menschen sich informieren, aber vor allem auch, je mehr Menschen informieren, je mehr wir einen Wissensschatz aufbauen innerhalb der Gesellschaft über Klimaschutzmaßnahmen generell, desto mehr können wir auch als Gesellschaft leisten.
4: Ich denke, neben einzelnen Aktionen und systemischen Aktionen wäre eine Sache, die jede und jeder machen kann, ist mit einer Person, ähm, die ihr oder ihm nahe steht, einfach über das Thema reden und zuhören.
0: Ich würde mich da direkt anschließen. Ich hätte jetzt auch das altbekannte Sprichwort Tue Gutes und Sprich darüber angebracht. Ähm, also ganz oft, wenn man Sachen... Tut, die dem, dem Klimaschutz zuträglich sind, wie zum Beispiel weniger Fleisch essen, dann könnte man ja einfach mal sich im Freundeskreis oder der Familie darüber unterhalten, wie gut das äh, vegan gekochte Pasta-Gericht geschmeckt hat, ähm, weil darüber ergeben sich ganz oft äh, Folgeeffekte. Dementsprechend äh, Gutes tun und wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ähm, man hat meistens sehr viel mehr Einfluss auf sein Umfeld, als man das wahrnehmen würde.
3: Dann nehme ich ganz konkret das Beispiel, welche Digitalen Endgeräte benutze ich und wie schnell ersetze ich die. Also praktisch gesprochen brauche ich alle zwei Jahre ein neues Handy. Reicht es nicht auch alle fünf Jahre ein neues zu haben? Und wenn ich ein neues kaufe, vielleicht kann ich auch eins kaufen, das schon gebraucht ist und das dann wieder aufgearbeitet ist. Ein refurbished Handy, das funktioniert auch.
2: Vielen Dank. Zweite Blitzfrage, dieses Mal mit einem Wort. Was ist ein wichtiger Wert für die Gesellschaft der Zukunft? Jessica, die Frage geht wieder als erstes an dich. Wissenschaftlichkeit.
3: Hoffnung.
0: Solidarität.
3: Essentiell für die Zukunft ist, dass wir zusammenarbeiten, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern dass wir miteinander arbeiten und dass natürlich den Nachhaltigkeitszielen, der UN, die 17 Nachhaltigkeitsziele, dass wir das gemeinsam angehen und äh, als Aufgabe der ganzen Menschheit.
2: Wie schön. Ähm, dann zur allerletzten Frage des Podcasts, zur vorletzten Frage des Podcasts. Vervollständigt, vervollständigt bitte diesen Satz. Das letzte Mal habe ich Hoffnung in eine nachhaltige Zukunft gespürt als?
1: Ja, glücklicherweise kriege ich dieses Gefühl sehr häufig ähm, und zwar jedes Mal, wenn ich denke, ich mache das seit vier Jahren, ich investiere so viel Energie rein, was passiert, wenn ich plötzlich meinen Posten abgebe und nicht mehr aktivistisch tätig bin. Und fast jedes Mal stelle ich fest, das ist eigentlich gar nicht so ängstlich für mich, ich habe davor keine Angst, weil es so viele Leute gibt, die sich engagieren, so viele Leute, die meinen Job genauso gut, wenn nicht sogar besser machen könnten. Und es ist ein grandioses Gefühl, sozusagen immer wieder feststellen zu können, okay, man ist nicht alleine. Johannes, wann hast du das letzte Mal Hoffnung in eine nachhaltige Zukunft gespürt?
4: Heute Morgen, als ich mit einem Geschäftsführer von einem Softwareunternehmen in einer sehr kapitalgetriebenen Branche gesprochen habe und er mir erzählt hat, welche sozialen Nachhaltigkeitswerte sie bereits in ihrem Unternehmen ähm, praktizieren, verkörpern und wirklich leben und er mir völlig überzeugt gesagt hat, dass er davon überzeugt ist, jeder Mensch ist wundervoll und möchte diese soziale Nachhaltigkeit noch stärker in seinem Unternehmen verankern und sein Unternehmen gemeinwohlorientiert ausrichten. Und das hat mich wirklich inspiriert und mir eine Menge Hoffnung gegeben, dass Veränderung möglich ist.
2: Ja, vielen Dank fürs Teilen. Clara, wann hast du das letzte Mal Hoffnung in eine nachhaltige Zukunft verspürt?
0: Heute Nachmittag. Ähm, was schön ist, dass wir alle so äh, ähm, nahe zurückliegende Ereignisse haben. Ich hatte heute Nachmittag großen äh, Strategie-Workshop mit meinem Team. Ähm, und das war sehr bereichernd. Wir haben darüber gesprochen, welche Themen kommen, was wir tun können, wie wir handeln können. Und ich finde, das ist immer sehr motivierend und ähm, bestärkend, wenn man sieht, okay, man, man kann was tun und das, was wir bisher getan haben, hatte auch äh, seine Wirkung. Ähm. Richtig schön. Ja, ich finde es auch total schön zu hören, dass die
2: hoffnungsmachenden Momente alle nicht so weit zurückliegen. Albrecht, wie würdest du den Satz vervollständigen? Das letzte Mal habe ich Hoffnung in eine nachhaltige Zukunft gespürt. als
3: Nicht das letzte Mal, sondern jedes Mal. Wenn ich mich mit Unternehmerinnen und Unternehmern unterhalte, mit Abgeordneten, vor allem aus dem EU-Parlament, die meiner Meinung nach dann eine sehr gute Arbeit machen im Sinn von Nachhaltigkeit, dann spüre ich da was, nämlich eine Kraft, die auch mich stärkt, da weiterzumachen, weil wir dieses Ziel miteinander verfolgen in der Zusammenarbeit, dass wir hier gemeinsam auch was verändern, dass wir die Rahmenbedingungen verändern können, wenn wir hier zusammen an einem Strang ziehen.
2: Super, vielen Dank. Dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage. Und zwar haben wir jetzt so viel von euch erfahren und gehört, eure Perspektiven kennengelernt. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wo kann man dann mehr über eure Arbeit, euer Wirken erfahren? Jessica, möchtest du anfangen und uns erzählen, wo wir ein bisschen mehr über die Tätigkeit, das Wirken von Fridays for Future, vielleicht ähm, vor allem im Kontext von Baden-Württemberg oder was auch immer du noch mitteilen möchtest, das können wir dann natürlich auch nochmal in die Show Notes packen, zum genaueren Nachlesen.
1: Ja, natürlich. Ähm, man kann uns eigentlich überall finden, aber ich glaube, ganz zentral ist immer online, vor allem auf Instagram. Wir haben unglaublich viele Aktionen, wo man finden kann dort und rufen immer wieder auch zu Protesten auf in Kooperation mit ganz, ganz vielen verschiedenen Vereinen, mit ganz vielen verschiedenen ähm, Bündnissen und all das. Und ich glaube, ähm, wenn man vielleicht die Future unterstützen möchte, ähm, taucht auf, seid dabei und lasst eure Stimme gehört werden.
4: Mehr über ProSumio erfahren ähm, können alle auf unserer Website prosumio.de. Dort kann man sich auch jetzt schon anmelden für die Beta-Version als Early Access-Testerin und bald auch im App Store und natürlich auch in den Schulen, wo wir Workshops machen. Das sind die Orte, wo man mehr über Prosumio und über die neue Bildungs-App für ZukunftsgestalterInnen erfahren kann.
0: Mich und die Initiative findet man sowohl auf Twitter als auch auf LinkedIn. Und ich freue mich immer über nette Nachrichten. Ähm, ansonsten gibt es mehr Informationen zu dem, ähm, was wir als Initiative machen auf www.initiative-klimaneutral.de. Genau. Und da findet man auch eine E-Mail-Adresse. Also wie gesagt, große Einladungen an alle, sich gerne bei mir zu melden. Ja, cool. Vielen lieben Dank. Damit sind wir am Ende
2: von unserem Podcast angekommen. Ich fand es mega spannend und interessant, euch allen zuzuhören, die verschiedenen Perspektiven zu hören. Vielen Dank, dass ihr Gutes tut und heute mit uns darüber geredet habt. Ja, ich freue mich, mehr von euch zu erfahren und in die individuellen Arbeiten noch weiter einzutauchen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne